0: Zuge unserer Serie Transformation äh, habe ich heute äh, dieses Thema statt gestresst geheilt äh, und ich möchte bitten, dass vielleicht zwei Männer so lieb sind und das, den Abendmahlstisch hier in die Mitte bringen, denn das Abendmahl wird heute auch einen sehr wesentlichen, äh, einen sehr, sehr wesentlichen äh, Teil oder eine wesentliche Rolle in dieser Predigt spielen. Ich, äh, wie ich gesagt habe, äh, es geht hier äh, um Heilung heute und die Transformation nein, 2017 soll bedeuten, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens transformiert werden, verändert werden und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und wenn, es, wenn ich gesagt habe, statt gestresst geheilt, dann ist es uns allen klar, es gibt sehr, sehr viel Stress in unserer Zeit, in dieser Welt und Stress ist ja gar nichts Schlechtes. Stress ist sogar etwas sehr Gutes, Sagt auch die Medizin, nur der Dauerstress ist schlecht. Ständiger Stress, Dauerstress macht krank, der ist nicht gut. Da gab es mal zwei Brüder, die waren so Teenager, so junge Burschen in einer Familie und die haben Unternehmer, Kaufleute gespielt und sie haben sich gedacht, wir brauchen was, was unbedingt alle brauchen, was gekauft wird, haben lange überlegt und dann haben sie handgemachte Stressbälle erzeugt. Ja, in ihrem Spiel. Das waren Ballons, die haben sie gefüllt mit Sand und haben sie dann verknotet und dann haben sie einen kleinen Zettel draufgehängt, wenn du in Spannung kommst, dann knete und drücke diesen, äh, diesen Stressball und der Stress wird nachlassen äh, und, de, äh, und du wirst befreit von deiner Spannung. Äh, sie sind da mit einem ganzen Kübel von diesen Stressbällen zu ihrem Vater gegangen und haben gesagt, Papa, Möchtest du einen Stressball kaufen? Und der Papa hat geschaut und gesagt, nein. Und dann hat er noch einmal gefragt, du Papa, möchtest du einen Stressball geschenkt bekommen? Und er hat gesagt, ja. Oh, super, hat er gesagt. Wenn du einen kaufst, bekommst du auch einen geschenkt. Dann bekommst du auch einen gratis. So, Sie haben schon gewusst, wie Sie das Geschäft machen, aber ganz besonders hat mir das gefallen, wie ich das gehört habe, dass, Sie, dass Sie diese jungen Burschen schon mit diesem Alter, überlegt haben, wie kann man mit dem Stress umgehen, der in der Welt so ein, so ein großes Thema ist. Und viele von uns haben den Daniel-Plan gemacht. Darf ich mal sehen, wer dabei war schon beim Daniel-Plan? Ja, eine ganze Reihe, eine ganze Reihe auch nicht. Das war so eine, eine Serie von Predigten und live studien die wir gemacht haben, über das Leben eines Christen, gesund in allen Bereichen nach Leib, Seele und Geist. Und deshalb brauchen wir da nicht mehr so viel heute auch darüber sagen. Ich möchte nicht alles wiederholen. Ich hoffe nur, dass ihr dir dabei wart, das auch noch lebt. Wenn du müde, gestresst, krank, ausgebrannt bist, dann bist du heute in der richtigen Versammlung. Auch wenn du vielleicht eingeschaltet hast am Internet gerade deshalb, weil du gesehen hast im Facebook oder auf unserer Webseite, dass dieses Thema heute dran ist. Bist ganz richtig wenn du heute diese, äh, diese Situation hast. Es gibt acht Hauptstressfaktoren in unserer Zeit. Und diese äh, möchte ich ganz kurz durchgehen. Das erste sind Sorgen. Sorgen äh, sind ein Hauptstressfaktor in unserer Zeit. Es gibt heute so viele Sorgen, die haben unsere Eltern nicht gehabt, geschweige denn unsere Großeltern, die hat es früher nicht gegeben. Wer hat sich früher Gedanken gemacht über Identitätsdiebstahl? dass seine Identität gestohlen werden könnte plötzlich. Das hat früher gar nicht gegeben. Wer hat früher vielleicht noch äh, sich Sorgen gemacht, dass das Hände nicht funktioniert? Niemand, oder? Das war einfach kein Thema. Es gibt so viele Sorgen, die heute da sind, die ständig und immer in unserem Leben da sind, wenn dann das Hände ins Wasser fällt oder sonst was passiert. Was für Sorgen das alles äh, auf uns bringt? Es gibt so viele Dinge, über die wir uns heute sorgen. Deshalb ist Sorge ein Stressfaktor Nummer eins in unserer Zeit. Das zweite ist Eile. Eile ist ein ganz wichtiger Stressfaktor, denn wir haben einen ganz, ganz hohen Takt in unserer Zeit, in unserer Welt. Habt ihr auch schon gemerkt, dass die Zeit heute viel kürzer ist als früher? Wer hat das schon erlebt? Ja, alles geht viel schneller als früher. Es ist, wie wenn es alles zu, äh, läuft und läuft und läuft und jagt. Und diese Eile ist auch ein Stressfaktor. Wir leben... Irgendwo in einer Mikrowave- und, äh, und Nanosekundenzeit. Und jeder möchte alles, was er will, schon gestern haben. Äh, und wenn nicht gestern, dann sofort. Ja? Äh, das ist so irgendwie die Haltung, in der die Menschen heutzutage leben. Das Dritte sind Menschenmengen. Auch ein Stressfaktor. Menschenmengen, äh, es hat noch nie so viele Menschen auf diesem Planeten gegeben, wie gerade jetzt. Äh, und das äh, schafft auch Stress im Leben von Menschen. Uh, und uh, es gibt ja diese Urbanisation, das heißt, die Menschen wandern alle in die großen Städte. Im Jahr 1800 gab es nur eine Stadt auf dieser Erde, die mehr als eine Million Menschen hatte und das war London. Heute uh, gibt es, habe ich, ges hab ich gesehen, heute gibt es mehr als 500 Städte, die über eine Million uh, Menschen groß sind und Tausende und Abertausende, die circa eine halbe Million uh, Einwohner haben. Es gibt auch diese Megacities, diese Megastädte heutzutage. Äh, zum Beispiel Tokio hat 38 Millionen Einwohner, Jakarta 31 Millionen, äh, Mumbai in Indien hat 22 Millionen, Mexico City 20 Millionen. Und wenn ich dir sage, komm, denk mal daran, dass du jetzt gerade mitten in irgendwo im Zentrum dieser Stadt wohnst, dann schafft das Stress, oder? Denn da, ich weiß nicht, wer war schon mal in so einer, in so einer Mega Megastadt? Mit 10, 20, 30 Millionen, ein ja. Und dann gehst du mal dann irgendwo dorthin äh, und versuchst mal, äh, durch die Stadt zu gehen. New York, wir waren, mal in, äh, wir waren in New York vor zwei Jahren und dann in der Rush Hour, so in dieser Zeit, wo, wo, wo so alle unterwegs sind. Meine ne, Güte, da kommst du einfach nicht durch. Da musst du dich einfach dran gewöhnen, dass du nur so schnell gehen kannst, wie alle gehen. es ja? geht nicht, kannst nicht schneller. Ja? Äh, und auch nicht langsamer natürlich. Ja? Das ist auch ein Stressfaktor, in unserer Zeit. Das vierte ist ein ganz interessanter Stressfaktor, haben aber die, die Wissenschaftler herausgefunden, die vielen Wahlmöglichkeiten. Wir meinen immer, je mehr wir Auswahl haben, desto freier sind wir, desto besser geht es uns. Aber nein Leute, das ist nicht so. Du gehst heute in den Supermarkt, irgendwo in einen großen Supermarkt und dann willst du deine Zahnpasta kaufen, nicht? Und dann hast du ein Regal von 75 verschiedenen Zahnpasten. Nicht? Die eine hat diesen äh, Stoff, der, den Geschmack und diesen Geschmack und jenen Geschmack. Und du stehst dort und sagst, was soll ich nehmen? Das ist Stress. Ja? Das ist Stress. Früher hat es zwei gegeben. Eine Colgate und eine, weiß ich, äh, irgend sowas. Ja? Äh, und heute gibt es 70. Ja? Diese, äh, diese, die, diese große Auswahl, diese Wahlmöglichkeit ist ein Stressfaktor. In allen Bereichen unseres Lebens. Und das Fünfte ist der Verlust der Privatsphäre. Das stresst die Menschen, dass immer dann, wenn sie, halt, wenn sie was einkaufen, besonders im Internet, dass sie wissen, das wird jetzt notiert. Und kurze Zeit später bekommst du schon eine, ein, ein Ad, ein so E-Mail so ein, so ein, ein e oder ein, ein, ein Pop-up, wo steht, oh, ich, wir haben noch ein Angebot in diese Richtung für Sie. Ja? Du bist einfach Gläsern geworden. Wir, wir haben keine Privatsphäre mehr. Wir sind alle durchleuchtet und gläsern, ganz gleich, wo wir leben. Ganz besonders, wenn wir Hände haben, Computer haben, wenn wir mit diesen Dingen der heutigen Zeit ganz normal leben. Und das schafft uns auch eine Art von Stress. Ein weiterer Stressfaktor ist der Pluralismus. Äh, was ist das? Das heißt, äh, heutzutage gibt es so viele verschiedene Meinungen. Wenn wir schauen, Österreich war vor, vielleicht noch äh, vor, vor, bestimmt vor 100 Jahren, ganz homogen. Da haben alle ja Lederhosen angehabt ja, und einen Trochtenhurt aufgehabt und einen Anker zumindest am Land, ja, und in der Stadt, aber war es auch relativ homogen. Ja. Es, es, war, es gab eine homogene Gesellschaft. Das gibt es nicht mehr. Heute gibt es so viele Kulturen, so viele Denkarten, so viele Denkweisen und wir müssen uns ständig damit konfrontieren und haben immer damit zu tun und das schafft auch einen gewissen Stress. Das siebte, und das ist auch ein Stressfaktor, den wir gerade jetzt sehen, in dieser Grippephase, ist Krankheit. Äh, äh, jeder, der in dieser, diesen letzten Wochen oder Monaten äh, mit Grippe gelegen ist, der weiß, was für ein Stress das ist. Auf den Körper, aber auch auf die Seele und auch auf den Geist. Es stresst uns, es unterdrückt uns, wenn wir krank sind. Äh, ich habe äh, eine Gesundheitsbefragung, Statistiken. Äh, angeschaut in Österreich und da, sagt, da heißt es, mehr als ein Drittel der Bevölkerung, nämlich 37% Prozent im Alter von 15 Jahren aufwärts, das sind 2,6 Millionen Personen haben angegeben an einer dauerhaften Krankheit oder ein chronisches Gesundheitsproblem zu haben. Stellt euch vor, 40% der Österreicher sind chronisch krank. Was für ein Stressfaktor ist das in unserer, in, in unserer Zeit? Und da natürlich das, äh, der achte Faktor, äh, den kennen wir alle, das ist äh, die Angst vor der Zukunft noch nie. In der, in der Welt hat es so viel Angst gegeben vor Terror. Die Leute schauen sich ständig um, wissen nicht, wenn einer dort irgendwo sitzt mit einer Haube eingemummt, dann denkt man schon, uh, vielleicht hat der eine Bombe in der Tasche. Und wie viel Angst vor der Zukunft, wie viel Angst vor, vor IS und anderen Terrororganisationen, wie viel Angst ist da heute, das ist auch ein Stressfaktor in unserer Zeit. Und Stress macht krank. Dauerstress macht krank. Dauerstress macht krank. Und all diese Faktoren sind Dauerstressfaktoren. Nicht einmal, sondern dauernd sind die in unserem Leben da und das macht krank. In dieser Predigt heute äh, möchte ich über die Gewohnheiten für körperliche Gesundheit sprechen. Die Gewohnheiten für körperliche Gesundheit. Das ist, was mich heute beschäftigt und was mich heute bewegt. Ich glaube, da gibt es irgendwo auch eine Folie wenn die da oben so weit sind. Darf ich mal bitten, da oben die Folie, die nächste, Dankeschön, jawohl. Da heißt es im Psalm 23, heißt es hier, äh, und den möchten wir heute durchschauen, äh, in, diesem, in diesem Psalm, äh, da finden wir eigentlich die ganze, äh, man könnte sagen, Hilfestellung, eine Art, äh, eine Art Stressreduktion, und Gesundheitsprogramm, das liegt hier im Psalm 23, ist einer der beliebtesten Psalmen der, äh, der, der Bibel, wird überall in der Welt zitiert und immer wieder gelesen. Und ich möchte, dass wir heute uns mit diesem Psalm beschäftigen. Gestern war dieser Psalm in unserer äh, Jahresbibel-Lese, äh, war gestern Psalm 23. Und heute wollen wir ihn einfach mal durchgehen und durchstudieren. Und wir wollen ihn einmal gemeinsam lesen in dieser Übersetzung. Das ist nämlich nicht eine Übersetzung. Sondern ich habe aus den verschiedenen Übersetzungen Gute Nachricht äh, und Hoffnung für alle äh, und, äh, und, und, und die, äh, die Genfer Übersetzung. Überall habe ich etwas herausgenommen und habe jeweils dann einen, Teil, einen Vers hineingefügt und habe daraus so ein schönes, blumiges Psalmgebilde gemacht, das wir jetzt gemeinsam lesen. Kommt, lasst uns gemeinsam laut diesen Psalm lesen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du bereitest vor mir einen Tisch. Im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Halleluja. Was für ein herrlicher Psalm. Wer möchte gesünder sein? Da, ganze Reihe. Super. In Sprüche 14, Vers 30 heißt es, Friede in unserem Inneren erhält den Körper gesund. Das ist mehr oder weniger die Aussage, ein ausgeglichener Sinn, eine, der Frieden in unserem Inneren schafft, das erhält unseren Körper gesund. Halleluja, ist das wunderbar? Das ist schön, dass wir das wissen. Die, das Wort Gottes hat hier auch eine Antwort für uns. Heilung, Heilung durch das Wort Gottes, das ist, was wir heute in Anspruch nehmen wollen. Wir wollen Gewohnheiten bilden für körperliche Gesundheit. Der erste Punkt die erste ist hier in diesem Psalm und ich möchte zurückgehen, da müssen wir es hier nicht in dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Der erste Vers schon. Das sagt David, das ist das Allerwichtigste. Suche Gott für die Erfüllung aller deiner Bedürfnisse. Das steht im Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Wir versuchen manchmal unsere Bedürfnisse zu stillen durch Menschen, durch irgendwelche Events oder irgendwelche Dinge. Nein, stille, suche Gott für die Erfüllung aller deiner Bedürfnisse. Da gibt es eine Folie. Dankeschön. Suche Gott für die Erfüllung aller deiner Bedürfnisse. Und in Sprüche 8, Vers 32, da heißt es, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns dann mit ihm nicht alles andere auch schenken. Wieso sollte Gott uns nicht versorgen? Kannst du, mir ein, äh, kannst du mir einen Grund geben? Kannst du mir ein Argument geben, warum Gott uns, wenn er uns Jesus, seinen Sohn geschenkt hat, warum er uns dann nicht zu essen geben sollte, warum er uns dann nicht Gesundheit geben sollte, warum er uns nicht heilen sollte, warum er uns nicht alles geben sollte, Frieden, Freude, all das, was wir brauchen. Natürlich gibt er es uns. Natürlich. Denn das ist, was er auf seinem Herzen hat. Dafür hat er uns ja auch seinen Sohn gegeben. Und das ist, was wir anfangen müssen. Beginne hier eine Transformation in deinem Leben. Hör auf, immer wieder auf Menschen zu hoffen oder irgendwo anders hinzuschauen. Auf deinen Ehemann, auf deine Frau oder auf... Hör auf, immer wieder deine, deine, deine Versorgungssicherheit in Leuten, in Menschen, in Dingen, in Organisationen zu suchen, die irgendwann einmal weg sind, die vergehen, die aufhören. Setz, äh, Leute setzen manchmal ihre Sicherheit auf ihren Job. Und dann verlieren sie ihren Job und dann geht die Welt unter. Manche äh, setzen ihre Sicherheit uh, uh, auf ihre Ehe. Und ihre Ehe fängt an zu kriseln und dann geht die Welt unter. Andere setzen ihre Sicherheit uh, auf, ihr, uh, auf, auf Geld. Ja? Sie, sie sammeln Geld und sie, sie horten Geld und setzen ihre Sicherheit drauf. Und plötzlich kommt eine Infl Inflation. Wir wissen das von den 30er Jahren, wie damals. Diese furchtbare Inflammation war, da haben Menschen sich ihr Leben genommen, haben sich aufgehängt, weil, ihr, weil ihre Sicherheit zerbrochen ist. Und als Pastor und Freund möchte ich dir sagen, hör auf, deine Sicherheit und deine Versorgungssicherheit besonders, von Leuten, von Dingen, von irgendwelchen Sachen zu erwarten, die irgendwann vergehen, die aufhören können. Es gibt nur eine Sache, die nicht aufhört. Und das ist deine Beziehung zu Jesus Christus. Sie hört nicht auf von selber, es sei denn, du hörst sie auf. Und deshalb kannst du dort deine Sicherheit haben. Des, deshalb heißt es, dass wir dass wir, dass wir, in ihm alles haben. Alles haben wir in ihm. Er hat uns alles gegeben. Und darum möchte ich, dass wir Gewohnheiten entwickeln. Und ich habe das hineingeschrieben. Gewohnheit Nummer eins. Ihr habt das in, eurem, in euren Unterlagen. Kannst das anstreichen oder einringen. Gewohnheit 1. Immer, wenn du in Stress kommst, mach eine kurze Pause und sag, der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Sagen wir es gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Das ist Gewohnheit Nummer eins. Fang an damit am heutigen Tag, wenn irgendwo Stress in dein Leben kommt. Das Zweite. Gehorche Gottes Anweisung bezüglich Ruhe. Und ich sage euch, ich habe lang gerungen, ich wollte am liebsten diesen Punkt aus dieser Predigt streichen. Aber es geht nicht, weil es im Psalm drinsteht. Ja? Äh, äh, aber es, äh, denn hier, habe ich, hier hat Gott zu mir gepredigt. Ja? Hier hat Gott mich angesprochen. Da hat Gott zu mir geredet in diesem Punkt. Ganz besonders. Ja? Äh, es heißt ja, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wassern. Was bedeutet das? Er will, dass ich in Ruhe hineinkomme und dass ich auch ruhen kann. Wer kann mitempfinden? So dieses Empfinden, meine Güte, ich werde es nie aufholen. Ich habe so viele Dinge. In, meinem, in meiner E-Mail-Box habe ich 1200 ungelesene E-Mails oder vielleicht 12.000 ungelesene E-Mails oder 120, ich weiß nicht, wie viel du hast. Wer, wer, wer kann das mitvollziehen? Ich kann das nie wieder, nie wieder aufholen. Das ist so dieser Druck, dieses. das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und was macht man dann? Sagt man, an die nächsten sechs Monate höre ich auf zu schlafen und dann werde ich nur mehr E-Mail lesen, dann werde ich nur aufarbeiten, was da liegt an, an Papieren oder an Dingen. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Was, was sollen wir tun? Wir, wir müssen Gottes Anweisungen für die Ruhe gehorchen. Und dann wird er machen. Gott hätte uns so schaffen können, dass wir keinen, keinen Schlaf brauchen. Er hat uns 70, 80 oder vielleicht 100 Lebensjahre gegeben. Und warum hat er das so gemacht, Hat man 30 Jahre verschlafen müssen. Ich glaube, er hat es deshalb gemacht, weil er einfach uns zeigen wollte, dass wir Ruhe brauchen. Und dass er in der Ruhe uns begegnet. Wisst ihr, er will uns die Wichtigkeit von dieser Ruhe auch lehren, es ist so wichtig für ihn gewesen, dass er selber geruht hat. Es heißt, am siebten Tag aber, ruhte Gott. Warum? War er müde? Äh, sind, doch, sind doch nicht deppert, oder? Wir wissen doch, dass Gott nicht müde wird. Wir wissen doch, dass er nie müde ist. Wieso sollte Gott müde sein? Er wird nicht müde. Aber er hat trotzdem geruht. Warum? Weil er für uns ein Modell machen wollte. Er wollte uns ein Modell vor Augen führen, wie wichtig es ist, dass wir diesen Rhythmus haben. Wir brauchen einen Rhythmus im Leben. Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann Ruhe. Und genau da hat Gott uns dieses Modell gezeigt. Und hier zeigt er uns, wie wichtig das ist. Es ist ganz wichtig, es ist sogar so wichtig, dass er das in die zehn Gebote hineingeschrieben hat. Neben Ehe, äh, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht... Du sollst nicht äh, stehlen. Neben diesen wuchtigen ja, äh, Geboten steht dieses wichtige Gebot der Ruhe. Ihr merkt, dass ich es gar nicht leicht habe, darüber so zu sprechen, weil ich bin nicht der, der das so mit Begeisterung einfach so macht. Aber ich will es einfach, weil es Gott gesagt hat und ich weiß, dass es wichtig ist und dass wir es brauchen. Es ist wichtig, dass wir diesen siebten Tag, diesen Tag einfach hier nehmen. Interessanterweise im Englischen, da heißt es in diesem Psalm, äh, im, äh, im Psalm 23,2, he makes me lie down. Das heißt, wenn man es genau übersetzt, er zwingt mich, ja, mich niederzulegen. Und ich habe gelesen, dass Schafe zu dumm sind, um dann, wenn sie müde sind, aufzuhören zu laufen. Die laufen, bis sie umfallen und tot sind. Und deshalb muss der Hirte sie zwingen. Jetzt komm, jetzt bleiben wir hier. Ruhe, gehen wir nichts weiter, da bleiben. Und da sind da die Hirtenhunde und der Hirte und dann wird das zusammengehalten. Jetzt ist Ruhe. Und ich denke, bei mir hat Gott das manchmal machen müssen, ich weiß nicht, ob es noch jemand anderen gibt, Manchmal muss Gott uns zwingen, dass wir Ruhe geben. Ja. In die Ruhe. Und es, Gott hat das auch so gemacht in unserem Körper. Wenn wir dem Körper keine Ruhe geben, dann nimmt sich der Körper die Ruhe. Irgendwann einmal. Ja. Dazu gehört zum Beispiel, genügend Schlaf zu bekommen. Und jetzt spreche ich gar nicht von den Stunden. Es gibt Leute, die brauchen 20 Stunden, Na, hoffentlich sind. Nicht so viele davon da, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt Leute, die brauchen unbedingt acht Stunden, ohne acht Stunden Schlaf, sind die nicht auszuhalten. Ja? Und andere, die kommen aus mit fünf oder mit vier. Wir hatten, wer von euch kann sich noch erinnern an den Günther Wurglitz, unseren Magister Günther Wurglitz? Der ist mit vier Stunden ausgekommen, der hat nicht mehr gebraucht. Der war aber deshalb nicht sauer und nicht böse, das war sein Körper, der hat das, das, war, das war sein Leben. Aber jeder muss seinem Körper gerecht werden. Auch auf diesem Gebiet, das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig ist, wichtig ist, dass wir uns nicht entschuldigen. Wir haben zu viel zu tun, wir können jetzt nicht äh, in die Ruhe hineingehen. Ganz gleich, was immer es ist, Gott hat gesagt, mach deine Ruhe. Nimm deinen Ruhetag. Und was sollten wir an diesem Ruhetag tun? Es muss äh, die, Dieser Sabbat, Und ich will, will dann eher als Ruhetag und Sabbat als als freien Tag nehmen, weil der freie Tag ist meistens sehr stressig für die Leute. Ja. Aber Ruhetag oder Sabbat bedeutet, da haben wir etwas, was Gott uns gegeben hat und wie so, was sollen wir da tun? Wir sollen erstens unseren Körper ausruhen. Einfach einmal wirklich ausruhen, schlafen. Das, was halt notwendig ist, dass unser Körper wirklich ruht, äh, dass wir gut ausgeruht sind. Körperliche Ruhe. Das zweite ist, meinen Geist neu konzentrieren. Das ist, was die Bibel uns zeigt, was wir tun sollen an diesem Sabbat. Das heißt, Lobpreis, Anbetung, das tust du gerade jetzt. Jawohl, hier, das ist Ruhe. Das hier ist Ruhe. Das ist nicht Arbeit, außer für mich natürlich. Äh, und für einige, die am Kamera stehen oder sonst irgendwo dienen. Aber, aber sonst ist das ja Ruhe. Man, man, man kann ruhen in seiner Gegenwart. Man kann ihn anbeten. Oh, ich muss euch ehrlich sagen, Lobpreis und Anbetung ist für mich so eine Zeit der Ruhe. Der inneren Ruhe und dieses Entspannen vor dem Herrn und Empfangen von Gott. Das ist, was wir tun sollen an diesem Sabbat oder Ruhetag, dass wir nämlich unseren Geist erfrischen können. Und das Dritte ist, unsere Gefühle wieder aufladen. Auch das ist wichtig. Wir brauchen auch für unsere Gefühle immer wieder eine Ladung, eine, 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 einen Schub, der unsere Gefühle wiederum hebt. Und da gibt es verschiedene Dinge, die Leute, manche Leute werden äh, wieder aufgeladen, wenn sie mit anderen Leuten zusammen sind und ein bisschen Zeit, Applauschal haben und eine Zeit miteinander verbringen. Andere vielleicht durch Sport, wieder andere vielleicht, äh, äh, vielleicht durch, durch Musik oder irgendetwas, was ihr Leben einfach jetzt hier, ein Hobby oder etwas, was ihr, ihr, ihrem, ihrer Seele, einfach hier ihren Gefühl, ihrer Gefühlswelt wieder neue Kraft zuführt. Wir werden darüber eigentlich jetzt in, dieser nächsten, in, in dem nächsten Punkt dann sowieso noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Äh, vielleicht sagst du, für mich ist natürlich weder der Samstag noch der Sonntag meistens ein freier Tag oder ein Sabbat, weil das ist meistens Arbeit, weil da haben viele Leute frei, da gibt es viele, äh, viele Seelsorgegespräche, Begegnungen, da gibt es Vorbereitungen, da gibt es Predigten, da gibt es Sitzungen und so weiter, aber... Jetzt weiß ich, jetzt schaut mich die Schanetschen schief an ein bisschen. Ich versuche, den Montag frei zu machen. Das ist mein Ruhetag. Und ich habe heute und gestern in dieser Predigtvorbereitung gesagt, Herr, ich weiß, ich habe da nicht ganz so gut äh, deinem, deiner Anleitung gehorcht, aber ich möchte das auch viel mehr tun. Ich möchte das viel mehr beginnen. Uh, und uh, vielleicht, uh, und mir geht es auch oftmals so, dass ich, ich weiß, es gibt so viel zu tun und so viel Arbeit, dann fühle ich mich fast ein bisschen schuldig, wenn ich so einen freien Tag mache oder einen, einen uh, wenn ich so einen uh, Sabbat mache, uh, aber Jesus hat sich nicht schuldig gefühlt. Er hat immer wieder Sabbat gemacht, er hat immer seinen Sabbat gehalten, er hat immer seine, seinen Ruhetag gehalten und wenn er, er hat intensiv gearbeitet, so dass Tag und Nacht gearbeitet unter der Woche und dann hat er gesagt zu den Jüngern, komm an, jetzt gehen wir in die Wüste, komm an, jetzt gehen wir auf den Berg, komm an, jetzt gehen wir auf die Seite. Jetzt ist Zeit zum Ruhen. Vielleicht habt ihr das noch nie gehört, aber in der Französischen Revolution hat damals diese, diese Revolutionsgarde hat den freien Tag abgeschafft. da also braucht man nicht, das ist ein altes religiöses Relikt, das braucht kein Mensch. <lacht> Nach kurzer Zeit, nämlich nach drei Jahren haben sie ihn wieder eingeführt, weil die ganze Gesellschaft am zerbrechen war. Es geht nicht um. Der Mensch braucht das. So hat Gott uns gemacht. So hat Gott uns geschaffen. Ich habe mal auch jetzt von eine kleine Geschichte gelesen. Da war ein, ein, ein Bursch und der ist dann zum Pastor gekommen. Irgendwann einmal am Wochenende gesagt, Pastor, ich habe den ganzen Montag versucht, dich zu erreichen. Und habe dich nicht erreicht. Und der Pastor hat gesagt, es tut mir leid, das ist mein Ruhetag. Und der junge Mann hat gesagt, der Teufel hat nie einen Ruhetag. Und der Pastor hat gesagt, ja, äh, wenn ich keinen hätte, dann wäre ich genauso wie der Teufel. Und manche sind wie Teufel, weil sie nie ruhen, ruhen weil, weil sie immer in diesem Stress sind und deshalb haben sie keine Geduld mit anderen, deshalb sind sie nie freundlich, deshalb sind sie immer sauer, weil sie ständig ja, in dem Ding drin sind äh, und nie in diese Ruhe, die Gott eigentlich verordnet hat. Gewohnheit Nummer zwei. Nimm dir Zeit für einen Sabbat mit dem Herrn. Nimm, muss nicht der Samstag sein, wie gesagt, aber nimm dir Zeit für einen Sabbat mit dem Herrn. Das ist Die Gewohnheit Nummer zwei, die ich dir äh, ans Herz legen möchte. Ich merke schon, die Zeit geht auch immer so schnell bei uns, das ist auch ein Stress. Aber gut, meiner halt. Äh, <lacht> Drittens, lade deine Seele mit Schönheit auf. Auch schön, ist auch ein wichtiger Punkt. Lade, lade deine, äh, deine Seele mit Schönheit auf. Es heißt hier, er stärkt und erfrischt meine Seele. Das ist der Vers 3a. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Schönheit ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens. Die Frauenkonferenz hat irgendwie Beautiful geheißen, da ging es um Schönheit. Und das ist genau ein Teil von diesem Psalm 23. Ja? Die Schönheit, die Gott in unsere Seele hineinlegen möchte, die unsere Seele erfrischt und stärkt, ist so wichtig. Denn Hässlichkeit schafft Stress. Schönheit erhebt uns und inspiriert uns, ermutigt uns, motiviert uns. Hast du dir schon einmal überlegt, warum Gott die Welt eigentlich so schön gemacht hat? Und in Österreich können wir da gar nicht klagen, gell? wenn man da irgendwo ist, wir waren ja äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, waren wir da in, in Fuschel und da gibt es ein Schloss und da kann man hingehen und Kaffee trinken und da sitzt man dann auf so Stühlen, da hat man so Decken, weil es ja kalt ist draußen, nicht, da, sitzt man im Bein, da kann man sich mit Decken zuticken und dann, dann sieht man über den Fuschelsee hinaus, und die Berge und dort ist der Schafberg und sind diese herrlichen Berge, des Salzkammergut und dieser wunderschöne See. Und da sitzt man, ich sage euch eines, zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde. Was für eine Erquickung, was für eine Erfrischung. Uh, das ist wie tief einatmen, das ist wie, das ist wie 20 Red Bull, obwohl die auch aus Fuschel kommt, aber, dort, aber, aber das ist eine andere Energie. Die Schönheit, die Schönheit, die Gott geschaffen hat. Gott hätte es auch anders machen können. Er hätte eine Betonwüste machen können, in der wir gerade noch so viel finden, dass wir leben können und überleben können. Er hätte das ohne Blumen machen können und ohne Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Er hätte das einfach so machen können, so wie den Mond zum Beispiel, hätte er die Erde schaffen können. Aber wisst ihr, das wäre schrecklich für uns, oder? Schönheit brauchen wir für unsere Seele, um unsere Seele auf, äh, aufzubauen, um auch wiederum Gott schaffen mit unserer Seele anbeten zu können, denn er ist ja der Schönste und der Beste und der Allerwunderbarste, aber diese Schönheit können wir nur sehen, wenn wir auch die Schönheit dieser Welt einsaugen in uns, wenn wir das auf uns wirken lassen. Schönheit ist so wichtig, das ist eine ganz wichtige Sache für uns. Und viele Menschen sagen, wenn sie draußen sind, irgendwo auf den Bergen und so, ich fühle mich so nahe, Gott so nahe in der Natur. Na, No, na. Er hat sie ja auch gemacht, oder? Und die Bibel sagt, Gott offenbart sich durch seine Werke. Ja. Klarerweise. Aber Leute, deshalb ist es so wichtig, dass wir das auch tun. Jetzt ist du, was passiert ist, ist mein Konzept. Wegset, ja. so, schauen wir ob krieg. ich es wieder kriege. Sonst muss ich halt aus dem Stegreif das nochmal machen. <lacht> Aber seht ihr, deshalb, deshalb ist das so toll in diesem Psalm 23. Weil den Psalm 23. Den können wir uns so richtig vorstellen. Ja? Wenn ich dir sage, mach mal die Augen, mach mal die Augen ab, mal die Augen zu alle. Ja? Und jetzt sage ich, stell dir mal vor, du sitzt dort am Fuschelsee. Du schaust über einen wunderbaren See und die Berge und die Wälder sind ringsherum. Es rauscht leicht so vom Wind und es ist herrlich. Hu, das können wir uns vorstellen. Das tut uns gut, weil Schönheit von Gott hineingelegt wurde in die Schöpfung, aber auch in sein Wort. Und wenn wir das Wort auch wirklich nehmen, besonders diesen Psalm, dann sehen wir, er stärkt und er erfrischt unsere Seele. Aber wenn ich jetzt noch mal Augen zu, wenn ich jetzt sage, stell dir vor, dass du jetzt in Moskau in der Raschauer, dort auf der Hauptstraße gehst, wo drei Millionen Menschen gerade unterwegs sind, das ist nicht, keine Erfrischung, oder? Was andere? Gott hat die Dinge gut gemacht und schön gemacht. Und es ist wichtig, dass wir es lernen, das auch in unserem Herzen anzunehmen, diese Schönheit, die Gott uns gegeben hat. Äh, Gewohnheit Nummer drei kommt hier. Und die Gewohnheit Nummer drei ist, geh jeden Tag ins Freie. Auch wenn es nur im Hof oder auf dem Balkon ist. Ja? Aber geh ins Freie, geh hinaus. Bleib nicht immer drin sitzen. Geh hinaus und schau dir einen Baum an oder eine Blume Tu das, jeden Tag. Der Zweite, beginne jeden Tag mit Schönem, nämlich mit Lobpreis und mit dem Wort Gottes, nicht mit den Medien. Bevor du das erste WhatsApp anschaust auf deinem Handy, bevor du die erste SMS liest, bevor du dir irgendwelche E-Mails anschaust oder Nachrichten anhörst, geh in den Lobpreis, schau Gott in die Augen, schau die Schönheit Jesu an und dein Tag wird anders sein. Die ersten sieben Sekunden deines Tages sind entscheidend für den ganzen Tag. Können auch drei Minuten, manche sagen drei Minuten. Das ist entscheidend, Leute. Lass uns da wirklich diese Gewohnheit bilden. Drittens, schaffe Schönheit rings um dich. Bilder, Musik, alles das, was für dich schön ist. Das ist jetzt Geschmackssache. Ist verschieden natürlich. Aber schaffe du das ganz bewusst. Mach das. Ich habe in meinem Büro da draußen schöne Bilder hängen. Ich liebe Gemälde, ich liebe Bilder und deshalb habe ich solche Bilder da hängen. Und wenn ich sie anschaue, hu, das erhebt mich, das tut mir gut. Ja? Und genauso sollst du das in deinem Leben machen. In Philippa Kapitel 4, Vers 8, da heißt es, Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Klingt das nach Fernsehen? Glaub, welche Sendung wäre das? Die gibt es nicht im Fernsehen. Ne? Also, lass uns nicht immer uns mit dem Negativen füllen. Das, was du hineinlässt, das prägt auch dein Leben. Und da kommt der Stress her. Und dann brauchen wir eben auch diese Heilung. Und Gott will uns unsere Seele wieder neu auftanken. Viertens, geh zu Gott um Wegleitung. Das mache ich relativ rasch, denn da haben wir oft schon drüber gesprochen und gepredigt. Da brauchen wir nicht sehr viel Zeit. Äh, geh zu Gott um Wegleitung. Er führt mich auf rechten Weg und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Es ist wichtig, es ist wichtig, denn ein ganz großer Stressfaktor ist Unentschiedenheit. Ich weiß nicht, soll ich links oder rechts? Wisst ihr, das ist eine interessante Aussage oftmals. Ich glaube, das hat der, der, der Philipp hat das im letzten, äh, er am letzten Samstag gesagt. Da kommen Christen, die sagen, nein, ich weiß nicht, was Gott von mir will. Ich weiß nicht, was Gott will, dass ich tun soll. Ich oh, wenn ich doch nur den Willen Gottes für mein Leben wüsste. Leute, wir wissen alle den Willen Gottes für unser Leben. Steht da drin, hey. Lesen kann jeder in Österreich. Da braucht man nicht eine Sonderoffenbarung. Sondern da steht's und da wissen wir, wo unser Platz ist. Im Reich Gottes, dass wir uns einsetzen, dass wir für ihn da sind, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm dienen, dass wir ihm nachfolgen, dass unser Zeit, unsere Kraft, unser Leben ihm gehört und ihm zur Verfügung gestellt wird. So einfach. Aber natürlich, wenn wir das nicht wollen, dann sind wir ständig am Suchen. Und das ist ein Stressfaktor. Und deshalb macht Gott zur ersten Quelle der Antwort für Entscheidungen in deinem Leben. Gewohnheit Nummer vier: bei Entscheidungen sage, Gott, ich brauche Weisheit. Ich weiß, du führst mich zur richtigen Zeit. Deine Zeit ist perfekt, nie zu früh und nie zu spät. Ich möchte, dass ihr dass, dass euch diese Gewohnheiten auf einen Zettel schreibt, auf den Kühlschrank hängt oder auf den Arbeitstisch legt oder irgendwo hin und immer wieder lest. Und wenn, das, wenn er sagt, es muss eine Entscheidung treffen, dann sprich es aus, sag, sag ganz Gott, ich brauche Weisheit. Lesen wir es gemeinsam. Gott, ich brauche Weisheit. Ich weiß, du führst mich zur richtigen Zeit. Deine Zeit ist perfekt. Nie zu früh und nie zu spät. Das ist eine wichtige Gewohnheit, wenn wir gesund sein wollen, wenn wir gesund leben wollen. Das fünfte, vertraue Gott in dunklen Tälern. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Vertraue Gott in dunklen Tälern und, es, und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir, du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Wir alle gehen durch dunkle Täler. Wer kennt das? Wer kennt dunkle Täler in seinem Leben? Ja, fast nicht alle, aber einige. Aber ich glaube, wir alle wissen, was gemeint ist. Es gibt zum Beispiel Verlust, ist so ein dunkles Tal. Du kannst einen Partner verlieren, ein Kind verlieren, einen Freund verlieren, einen Job verlieren, einen deinen Ruf verlieren, du kannst Geld verlieren, den Schlüssel verlieren, oder ein Handy verlieren, das ist ein <lacht> Richtig, ja. Und in all diesen Dingen ist es ganz wichtig, dass wir wissen, der Herr, der Herr, er, er, er ist mit uns, er führt uns durch dunkle Täler. Wir müssen keine Angst haben vor den dunklen Tälern. Ja, wir dürfen trauern. Wenn wir Verlust haben, dürfen wir trauern. Nicht unter den Teppich wischen. Trauern ist gut, aber Angst haben ist falsch. Denn er ist mit uns. Er geht mit uns. Verlust tut immer weh und da dürfen wir trauern. Also bei einem Handy soll man nicht zu lange trauern. Aber wenn es ein Partner ist, dürfen wir gern mal auch weinen. Gern mal trauern. Das ist kein Problem. Aber wir müssen nicht Angst haben. Weil Gott geht mit uns. Er geht mit uns. Durch diese äh, vielleicht ist jemand da, der gerade jetzt durch so ein dunkles Tal geht, vielleicht ist es gerade das dunkle Tal der Schulden oder das dunkle Tal von Konflikten oder das dunkle Tal von Depression oder von Entmutigung oder ein, einfach ein, ein Tal der Schatten, wo du merkst, da ist etwas Dunkles, da ist etwas, was mich hinunterzieht. Da möchte ich dir sagen, ja, Schatten sind immer furchterregend, immer. Ich kann mich erinnern als Kind, was habe ich Angst gehabt, ja? wenn wir äh, wir sind ja viel am Berg gewesen und durch den Wald gegangen auch als, äh, als Familie. Und wenn es dann Abend geworden ist und wir sind durch den Wald gegangen, die Schatten, das hat mich fast wahnsinnig gemacht. War Angst, ja? diese, langen, diese langen Schatten und, und so, uh, oder, oder im Zimmer. Nicht? Man, man liegt das Kind im Bett und dann kommt ist so, ist irgendein Schatten und eigentlich ist nur der Baum da draußen, aber so ein Riesending. Das so, uh, 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 ja? äh, Sch Schatten machen uns immer Angst. Solche Situationen haben immer dieses Potenzial, uns Angst zu machen, aber hier sagt uns der Psalmist, wir müssen keine Angst haben. Ich fürchte mich nicht, sagt er hier, denn wenn es auch durch dunkle Täler geht, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Das ist die, das ist die Antwort. Das ist das Geheimnis, dass wir nicht krank werden in den Tälern, sondern dass wir gesund durch diese Täler gehen können. Schatten sind nämlich, es auch eine, eine, eine interessante Wahrheit, Schatten sind immer größer als die Quellen. Kennt ihr diese Schatten?
1: Ah, geht doch
0: nicht. Seht ihr das? Dort, meine Hand dort an der Wand ist viel größer als meine Hand. Ja? Ganz klar. Schatten sind immer größer als die Realität. Und deshalb, der Feind möchte das gebrauchen, um uns hinunterzuziehen. Um uns zu, äh, in, in Ängste und in Depressionen hineinzuführen. Aber Gott will das nicht. Hier ist nämlich die gute Nachricht: Wenn es Schatten gibt, und hier vor mir sind viele Schatten. Seht ihr da die Schatten dort? Ja? Wenn es Schatten gibt, dann gibt es auch Licht. Halleluja, ist das ja nicht wunderbar? Wenn es Schatten gibt, dann gibt es auch Licht. Und der Schlüssel ist, was ist der Schlüssel? Wenn ich hier den Schatten sehe und sage, uh, uh, der Schatten, uh, Angst, Gruß. Was ist der Schlüssel? Ich drehe mich zum Licht, ich sehe keinen Schatten. Ich sehe das Licht. Der Schatten ist hinter mir. Und Jesus ist das Licht der Welt. Jesus ist das Licht, das wirklich alles überstrahlt. Dreh dich zum Licht. Und das ist ein eine wichtige Gewohnheit. Wenn, du dich, wenn, wenn dich die Schatten bedrohen, dann sag ich, wende mich zum Licht. Zu Jesus. Und ich gehe so mit ihm durch das Tal, dass die Schatten hinter mir sind. Halleluja. Ist es nicht herrlich? Das ist doch ein herrliches Leben. Leute, das sind Gewohnheiten für Gesundheit. Das sind Gewohnheiten für ein Leben der Gesundheit. Jesus hat uns als Christen dazu berufen. Und jetzt kommt der sechste Punkt. Und da sollten wir eigentlich ein bisschen mehr Zeit jetzt verbringen. Weil da geht es auch ums Abendmahl. Nimm Heilung und Gesundheit an seinem Tisch. Ich muss mal was trinken. Ich bin ein bisschen kurzatmig noch, weil ich gerade auch die Grippe hinter mir habe eben hier. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Hier sehen wir das Bild des Abendmahls und damit auch der Heilung unseres Körpers. Krankenheilung reduziert eine Menge Stress, denn alle die Krankheiten und welchen und diese, oh möglicherweise werde ich gerade krank und möglicherweise wird mein Rücken nicht halten und möglicherweise wird mein Knie nicht All diese Dinge sind Stress und machen uns umso kranker. Aber Krankenheilung reduziert diesen Stress. Und es ist wichtig, dass wir lernen, dass wir Gottes Einstellung gegenüber der Krankheit kennenlernen. Gott legt keinen Wert auf Krankheit, Leute. Überhaupt keinen. Gott legt keinen Wert auf Krankheit. Er möchte nicht, wie manche meinen, dass, sie, dass du zu seiner Verherrlichung krank bist. Das ist keine Verherrlichung Gottes, wenn wir krank sind. Wenn wir geduldig sind, dann kann das sein, dass das etwas sagt über unseren Charakter. Ja? Aber Gott verherrlichen tut nicht. Weil Gott ist nicht ein Gott der Krankheit. Die Krankheit kommt nicht von Gott. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, in den Korintherbrief äh, und da können wir 1. Korinther Kapitel 11 aufschlagen, das ist diese Stelle über das Abendmahl, dann sehen wir nämlich hier eine ganz interessante Geschichte, die hier Paulus an die Korinther schreibt. Er schreibt nämlich hier an die Korinther, äh, er sagt hier, Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind schon gestorben. Paulus spricht hier von Kranken und von Schwachen in der Gemeinde von Korinth. Und die Frage, die wir uns jetzt hier stellen müssen ist, warum gibt es diese Kranken überhaupt? Und Leute, seit den letzten Jahren habe ich so viel gebetet und gerungen und gesagt, Herr, warum haben wir so viel Krankheit in der Gemeinde? Warum sind so viele Menschen immer wieder krank? Warum ist das notwendig? Herr, du bist der Heiler. Deines Leibes. Du bist der Heiler. Du bist es. Und ich glaube, hier finden wir in dieser Einsetzung des Abendmahls, da finden wir eine Antwort auf diese Frage. Krankheit entspringt der Tatsache, dass über den Leib Christi nicht genauso viel gepredigt und gelehrt wird, wie über das Blut. Es wird immer vom Blut gesprochen, das ist gut, das ist wichtig, aber wir vergessen den Leib Christi auf der anderen Seite. Und deshalb sagt hier Paulus, weil, weil sie den Leib Christi nicht unterscheiden, deshalb sind so viele krank und schwach und einige sind schon entschlafen. Das heißt, wir müssen unsere Einstellung hier neu überprüfen, denn Jesus hat am Kreuz alles bezahlt. Mit seinem Leben alles erkauft. Nicht nur die Sündenvergebung, auch die Heilung von Krankheit. Und ich möchte hier den Vergleich anstellen von einer alttestamentarischen Gemeinde mit einer neutestamentarischen. Die Gemeinde in Korinth war eine klein, relativ kleine Gemeinde. Vielleicht waren da... Mein Ding ist wieder eingefroren. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas ist passiert. Ich will mich nicht mehr, dann werde ich es hier versuchen zu finden. Äh, jedenfalls, diese Gemeinde in Korinth war eine kleinere Gemeinde, so vielleicht wie, wie, wie unsere Gemeinde oder einige hunderte vielleicht. Ja. Aber im Alten Testament finden wir noch eine Gemeinde, die viel größer war, äh, die viel mehr äh, Menschen hatte, äh, nämlich drei Millionen Menschen. Ja, das war das Volk Israel. Und ich möchte jetzt einen Vergleich anstellen, zwischen dem Volk Israel damals, damals wurde ja das Abendmahl eingesetzt und dem Abendmahl, so wie es wir haben, und der Gemeinde Jesu heute. Und ich hoffe, dass ich hier zu so meinen Unterlagen finde. Jawohl, genau. Äh, damals in Ägypten, da, da heißt es im Psalm 105, Vers 37, da heißt es, kein Gebrechlicher war unter ihren Stämmen. Kein Gebrechlicher, kein Kranker. Niemand, war, der krank war, war unter ihnen. Obwohl sie so viele waren und obwohl sie viel schwierigere Situationen hatten als in Korinth, damals in Ägypten. nicht? Was war das? Das war ja eine ganz schwierige Situation. Aber sie waren auf dem Weg von Ägypten nach Kana. Und äh, auf, dieser, auf diesem Weg da wissen wir, diese Millionen ich muss hier schauen, diese Millionen Menschen, die unter dem alten Bund gelebt haben, äh, haben hier eine, in, in einer Situation gelebt, wo sie nicht von der Krankheit geplagt waren. Gesundheit war in die Befreiung Israels mit eingeschlossen. Das war interessant, das sehen wir nämlich gleich am Anfang, äh, dort wo die, äh, wo die, die Israeliten, aus Ägypten herauskommen. Wir wissen, dass das Volk Israel dort in dieser Gefangenschaft in Sklaverei war. Sie haben dort Zwangsarbeit tun müssen, waren furchtbar geknechtet, sind dann ganz schlecht gegangen. Aber es heißt dort, sie haben ständig zu Gott gerufen. Sie haben gerufen, es heißt in 2. Mose 2, 2 bis 24 und 25 heißt es, und sie, 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 sie riefen zu Gott und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob und Gott sah die Kinder Israel an und nahm Kenntnis davon. Und was hat Gott getan? Er erwählte äh, den Mose, dass Mose sie jetzt aus dieser Gefangenschaft herausführen sollte. Und wir kennen alle äh, ja diese Geschichte äh, des Auszugs äh, Is äh, aus Israels aus Ägypten. Da heißt es, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten angesehen, sagt Gott. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, die sie unterdrücken und ich will sie jetzt herausholen, sagt Gott. Und dann schickt, er den, 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 dann schickt er den Mose hin und ich komme hier nicht mit meinem Konzept zurecht, das ist schlecht, aber macht nichts. Ich kann es auch so ein bisschen erzählen. Die Bibelstellen werden mir ein bisschen fehlen, die habe ich nicht alle im Kopf, aber es ist alles biblisch fundiert, es ist auch ebenso so, genauso in, in Gottes Wort auch in der Bibel zu finden. Äh, was dann passiert ist, wir, wir kennen das alles, dass diese ganzen, äh, diese ganzen äh, Plagen in Ägypten passieren, eine nach der anderen und dann kommt es zum letzten Punkt, zum Auszug aus äh, der Sklaverei zur echten Befreiung. Und diese echte Befreiung, da, da, und da legt jetzt Gott etwas hinein in, äh, in das Volk, etwas, was für uns von großer Bedeutung ist. Das müssen wir verstehen lernen. Nämlich, er sagt nämlich, äh, und ich hoffe, ich kann das jetzt, diese Bibelstelle, genau. In 2. Mose 12, 3-11 bis heißt es, sagt der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, verschaffe sich jeder ein Lamm und er solle schächten, also schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und beide Türpfosten und die Oberschwelle der Häuser damit bestreichen und Sollt also das Fleisch des Lammes essen, es ist dem Herrn ein Passer. Es gab hier zwei Dinge, die jeder Israelit tun musste. Das eine war, nachdem das Lamm geschlachtet war, musste man das Blut nehmen und man musste mit dem Blut richtig umgehen. Man musste das im Glauben an den Türpfosten streichen. Denn Gott hat gesagt, in dieser Nacht wird der Todesengel durch Ägypten gehen und alle Erstgeborenen werden getötet. Aber dort, wo ich das Blut sehe, da werde ich nicht äh, hineingehen, da werde ich nicht töten, da wird der Todesengel nicht hineingehen. Also das Blut musste an die Türposten angebracht werden, um am Leben zu bleiben. Und das ist ein Bild für unsere Erlösung von der Schuld und Sünde, von der Verdammnis, von der ewigen Verdammnis. Dafür hat Jesus sein Blut vergossen am Kreuz von Golgatha. Dafür hat er am Kreuz geblutet und ist er gestorben, damit wir nicht unter der Macht der Sünde sterben müssen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so wie damals in Ägypten der Todesengel gekommen ist, zu denen, die nicht im Glauben waren, die nicht im Glauben das Blut an äh, die Türpfosten ge gestrichen haben. So kommt heute noch, der Tod in das Leben, der geistliche Tod und dann natürlich auch der physische Tod in das Leben jedes Gottlosen, der nicht im Glauben das Blut Jesu auf sein Leben angewandt hat und sich hat reinigen lassen durch das Blut Jesu. Das ist einmal der erste Schritt. Das musste jeder Israelit machen. Aber danach mussten sie noch etwas tun. Nicht nur das Blut, sondern auch das Fleisch. Sie mussten auch den Leib, den Körper dieses Lammes essen. Sie mussten es verzehren. Und das war ihnen gegeben zur Kraft. Gott wollte, dass sie davon essen und dass sie dadurch Kraft bekommen, übernatürliche Kraft. Denn es heißt dann nämlich, sie sind ausgezogen, am nächsten Tag sind sie ausgezogen aus Ägypten und sie hatten so viel Kraft, dass sie durch die Wüste gegangen sind, dass sie bis nach Uh, bis Kana angekommen sind eigentlich. ja Eine Riesenreise, wenn ihr ein bisschen das anschaut. Uh, diese drei Millionen Leute und es heißt dort, und nicht ein einziger wurde krank Und Gott hat selber gesagt, ich werde dafür sorgen, dass keine Krankheit von Ägypten euch berührt. Ich werde dafür sorgen, dass keine Seuche, keine Schwachheit, keine Krankheit, nichts in eurem Leben passiert. Ich sorge dafür. Aber ihr müsst Das war die Voraussetzung. Und seht ihr, genau da ist eben hier diese, diese Aussage, wo ich gesagt habe, so oftmals, wenn wir zum Abendmahl gehen, dann sehen wir das Blut und wir sind dankbar für die Sündenvergebung. Aber mit dem Brot, das essen wir. Okay. Aber hier haben wir genau das, das Brot ist hier ein Symbol für den Leib Jesu. Und schaut, ich habe manchmal gesagt, eigentlich hätte Jesus sich viel einfacher machen können, wenn es nur um die Sündenvergebung gegangen wäre. Wenn es nur darum gegangen wäre, dass wir, dass unsere Sünden vergeben wären, dann hätte Jesus sich köpfen lassen können und ausbluten. Das Blut wäre vergossen gewesen, der Preis für die Sünde wäre bezahlt gewesen. Das hätte nicht so viel Qual und nicht so viele schreckliche Stunden und furchtbare, fast Unglaubliche Schmerzen bedeutet. Aber Jesus, er wollte nicht nur für unsere Sünden sterben, sondern er wollte auch den Preis für die Krankheit bezahlen. Und deshalb ist er dort im Praetorium, in diesem Hof angekettet worden. Und deshalb hat er freiwillig den Rücken hingehalten. Und deshalb hat er nicht aufgehört, wie sie aufhören wollten, sondern hat sich umdrehen lassen und noch einmal schlagen lassen, damit jede Krankheit und auch wirklich jede Krankheit dort bezahlt wird. Und wenn wir da, ich weiß nicht, wie viele von euch, wer hat dieses, äh, die, diesen Film, äh, die, die Passion Christi gesehen? Ja? Und ihr erinnert euch daran, wie, wie dort die, diese, diese römischen Soldaten einmal dann eine Geißel nehmen und sie, äh, diese, diese Geißel sie hat, hat solche Widerhaken und sie fährt ins Fleisch und reißt Fleisch aus seinem Körper heraus. Reißt Fleisch aus, seinem, aus, seinem, aus seiner Brust, aus seinem, äh, aus sein, seinem Magen gegen, reißt, äh, äh, reißt Fleisch aus seinem Rücken, aus seinen Armen, Le reißt Fleisch aus seinen, aus seinen Oberschenkeln, aus seinen Unterschenkeln und das hinterlässt Furchen. Und in Jesaja lesen wir, in seinen Furchen sind wir geheilt. Das hat Jesus nicht gemacht, weil er Masochist war, sondern weil er wusste, nur so können wir Heilung empfangen, kann die Macht der Krankheit gebrochen werden. Aber er hat es getan, Leute. Und wisst ihr, was mich immer so... Furchtbar traurig macht in meinem Leben. Das ist, wenn ich merke, dass ich keinen Sieg über Krankheit bekomme und daran denke, dass, dass Jesus eigentlich so einen furchtbaren Schmerz erlitten hat, nur wegen dieser Krankheit. Und jetzt war es umsonst. Jetzt war es umsonst. Weil ich es nicht annehme. Weil ich es nicht im Glauben ergreife dass ich jetzt diese Heilung empfangen kann, weil er seinen Rücken hingehalten hat, weil er geschlagen worden ist. Und wisst ihr, genau da finden wir jetzt hier diese Parallele, diesen Zusammenhalt zwischen dem Passalam, als bei dem Auszug der Israeliten und dem Abendmahl, das Jesus gegeben hat damals, bevor er gestorben ist am an diesem Abend, bevor er dann ans Kreuz gegangen ist und bevor er so furchtbar gelitten hat, hat er das Mahl mit, äh, mit seinen Jüngern dort äh, äh, geteilt und er hat ihnen gesagt, er hat gesagt, was, was da drin ist, er hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Es, es, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Trinkt und denkt daran, was geschehen ist. Das ist, immer wenn ihr das tut, denkt daran, was ist geschehen? So wie damals bei den Israeliten. Ja, das Blut, es ist wichtig. Und wenn wir das Blut nicht in unserem Leben äh, anwenden, wenn wir nicht die Vergebung Jesu annehmen, die durch das Blut kommt, dann wird auch Heilung in unserem Leben nichts bewirken. Dann werden wir auch kaum diese, diese zweite Wunderwirkung des Leidens und Sterbens Jesu erleben können, nämlich die Heilung, die körperliche Gesundheit. Nicht nur Heilung, sondern Gesundheit. Denn als das Volk ausgezogen ist, und ich muss euch sagen, das ist für mich so eine Herausforderung. Eine riesen, riesen, riesen Herausforderung. Als das Volk ausgezogen ist aus Ägypten und durch die Wüste gezogen ist, mit all den Problemen und Schwierigkeiten, die Wüste mit sich bringt. Mit all dem gab es keinen Kranken. Und wir gehen auf die Straße und hat uns schon, oder? Warum? Warum? Und ich glaube, es ist deshalb, weil wir noch nicht verstanden haben, was es bedeutet, wenn wir das Abendmahl nehmen. Was es bedeutet, ja, wir alle freuen uns und jubeln und danken Gott, wenn wir den Becher trinken und sagen, danke für die Sündenvergebung. Ha, ist das nicht herrlich? Warum sagen wir das? Weil wir glauben, dass das Blut, das vergossen wird, Realität ist. Aber wenn wir das Brot essen, was sagen wir dann? Was sagen wir dann? Leute, und dieses Verständnis, das möchte ich, dass Gott uns gibt, dass der Heilige Geist in uns aufpoppen lässt und endlich, dass wir endlich dieses Licht bekommen, wenn wir das Brot essen, das der Herr äh, uns gegeben hat als ein Symbol seines Leibes, dann ist es so wie das Lamm, das damals gegessen wurde vom Volk Israel. Es wurde gegessen und es gab Kraft, um diese ganze Reise, um diesen ganzen Marsch zu machen. Und es be hat bewahrt vor Krankheit und vor Seuchen und vor all diesen Dingen. Und es hat Heilung gebracht. Denn alle, die ausgezogen sind, waren gesund und blieben gesund. Vorher waren sie vielleicht krank, denn sie waren Sklaven. Sie hatten schlimme Dinge dort erlebt in, in Ägypten. Aber sie haben gegessen und sie wurden gesund. Und Gott hat ihnen Kraft gegeben. Das ist, was geschieht, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen lernen. Und ich habe jetzt, darf ich so, ein, so, ein, so ein, ein Handout haben? Danke, dann habe ich wenigstens ein bisschen ein Konzept. Danke. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir diese Gewohnheit Nummer 4 in unserem Leben auch wirklich Bauen. diese Gewohnheit Nummer 4. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das auch noch aufschreiben, schreibt euch das auf in, in Psalm 105, Vers 37, da heißt es, es war kein Strauch da unter ihren Stämmen, keiner war krank, keiner war gebrechlich, niemand war schwach, alle waren stark und wohlauf, denn alle hatten von diesem Fleisch, das Gott hatte den Bund der Heilung und der Gesundheit mit seinem Volk gemacht. Und ich glaube, Gott hat sich nicht verändert. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Jesus hat das so wunderbar vollbracht, dass es nicht mehr nur für ein Volk ist. Nicht mehr nur für drei Millionen, die aus demselben Hintergrund kommen und dasselbe Gene haben. Sondern Jedermann, wir alle, können einsteigen in dieses Geschenk. Das Geschenk der Erlösung von Sünde, der Reinigung von Schuld und Sünde, aber auch das Geschenk der Heilung und der Gesundheit. Denn Gott hat diesen Bund hier gemacht mit seinem, mit seinem Volk. Und äh, das Interessante ist, <lacht> vielleicht äh, auch noch ein interessanter Gedanke, den ich gelesen habe, das Lamm, das sie gegessen haben, der Leib des Lammes wurde zu ihrem Leib. Denn Gott hat das so gemacht. Gott hatte bei uns so eine kleine Fabrik da eingebaut. Gell? Äh, wenn wir was essen, dann wird das da drinnen äh, bearbeitet, äh, ordentlich bearbeitet, wird zerlegt in alle möglichen Stoffe und Ding, Und dann kommt es in den Blutkreis. Auf. Und dieses Gemisch wird Teil von uns. Ja? Wird Teil von uns. Das heißt, dieses Lamm wurde Gebein von ihrem Gebein, Fleisch von ihrem Fleisch, Haut von ihrer Haut. Einfach, sie wurden, es wurde Teil von ihnen. Und genau das ist, was Jesus gesagt hat und was Paulus uns immer wieder sagt. Was geschieht, wenn wir das Abendmahl nehmen, Leute? Es ist Fleisch, das zu unserem Fleisch wird. Wenn wir das im Glauben nehmen, dieses Abendmahl, wenn wir dieses Brot essen, dann ist das ein Symbol dafür, dass wir das Fleisch Jesu gegessen haben. Wie, wie, Mama können wir gar nicht, wir können mit dieser Stelle oft nichts anfangen, gell, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht von meinem Fleisch esst und von meinem Fle Blut trinkt, dann könnt ihr nicht. Bitte? Dann könnt ihr nicht mit mir sein, können meine Jünger nicht sein, dann könnt ja, all das, ja. Warum? Wir können deshalb nichts anfangen, weil wir nicht verstehen, was geschieht. Wenn wir dieses Fleisch essen, das heißt, das Symbol davon, wir wissen, dass jetzt das Brot nicht verwandelt wird, ja. Das ist, braucht auch gar nicht, weil es eine Glaubensfrage ist und eine Haltungsfrage, eine Einstellungsfrage. Meine Einstellung ist wesentlich. Wenn es für mich klar ist, jetzt, wenn ich dieses Brot esse, dann bin ich so wie der Israelit, der dieses Lamm gegessen hat. Gott hat gesagt, ich soll es tun. Jesus hat gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Tut es. Ja? Und ich tue es jetzt. Dann ist es das, was Jesus gesagt hat, ich esse sein Fleisch und sein Fleisch wird zu meinem Fleisch. Sein äh, seine und, und Jesus hatte diese ganze Krankheit besiegt und er hatte die Gesundheit des Himmels in sich. Und wir können diese Gesundheit für unser Leben in Anspruch nehmen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich mit der Zeit bin, weil ich, ich, ich wie gesagt, weder Uhr noch, äh, noch äh, Konzept habe. Aber ich hoffe, dass wir, dass wir das verstehen, worum es hier geht. Dass wir verstehen, Gott will uns eine neue Dimension für unser Abendmahl schenken dass wir Heilung empfangen und Gesundheit äh, im Abendmahl, wenn wir an dieses Leiden denken, das Jesus für uns bereit war, auf sich zu nehmen. Wir sind freigesetzt. Freigesetzt von der Macht äh, der, äh, der Krankheit. Genauso wie von der Macht der Sünde sind wir auch von der Macht der Krankheit freigesetzt. Das heißt hier, Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und ich glaube, dass damals die Jünger nicht verstanden haben, was Jesus gesagt hat. Aber er hat es dann dem Paulus noch einmal gesagt. Und Paulus hat es in seinem Wort immer wieder versucht zu erklären. Aber trotzdem, ich glaube, dass viele Gemeinden das noch nicht verstanden haben. Und deshalb gibt es so viele kranke Christen. Weil wir zwar über das Blut sprechen. Und jemand hat einmal gesagt, es gibt viele Gemeinden, in denen sollte man eigentlich nur den Becher geben und nicht das Brot. Weil sie glauben ja nur an die Sünden vergeben. Sie glauben ja nicht an die Heilung, an die körperliche Heilung. Aber weil das Brot ist das Symbol dafür, dass Jesus sich hat schlagen lassen, verwunden lassen, dass in seinen Striemen, in all diesen furchtbaren Rillen, die in seinem Körper gezogen worden sind, blutend, Schmerzen da ist die Krankheit getragen worden. Und deshalb ist das Brot dafür. Und wir müssen Gott anfangen zu danken, wenn wir das Brot essen. Danke, Jesus. Du hast meine Krankheit getragen. Ich muss sie nicht mehr tragen. Halleluja. Du hast sie getragen. Ich brauche das nicht mehr. Und ich weiß, das ist ein Glaubensschritt. Und ist auch eine Herausforderung. Denn der Teufel hat zwei Dinge mit denen er uns immer wieder unterjochen möchte. Das eine ist die Sünde und das andere ist die Krankheit. Das sind seine zwei großen Geißeln, mit denen er uns schlägt, mit denen er uns unterdrückt, mit denen er uns versucht, immer wieder unten zu halten. Und deshalb hat Jesus uns auch dieses Abendmahl gegeben, damit wir daran denken, er hat es getan. Er hat sein Blut vergossen zur Vergebung der Sünde. Der Teufel ist besiegt, Halleluja. Aber er hat auch die Krankheit in seinen Wunden getragen. Die Krankheit ist, die Macht der Krankheit ist gebrochen. Es ist möglich, Heilung zu bekommen. Es ist möglich, gesund zu sein als Christ. So wie es damals das Volk Israel war. So können auch wir es erleben. Und deshalb möchte ich das immer wieder verkündigen. Und immer wieder möchte ich darauf hinweisen. Komm, lass uns das Abendmahl in einer neuen Dimension erleben dass Heilung und Sündenvergebung zusammengehören. Nicht das eine ohne das andere. Nicht das andere ohne das eine. Jesus hat, ein, hat gesagt, es ist vollbracht. Und da hat er beides gemeint. Sowohl die Vergebung der Schuld und Sünden, als auch die Heilung von Krankheit. In Matthäus Kapitel 8, Vers 17 heißt es, er hat unsere Gebrechen weggenommen Krankheiten getragen. Halleluja. Und im Jesaja lesen wir, dass er für unsere Sünden gestorben ist und für unsere Krankheit gelitten hat. In seinen Wunden sind wir geheilt. Und ich möchte die Gewohnheit Nummer Nummer 6 ganz stark unterstreichen. Und euch bitten, dass ihr das ganz stark euch unterstreicht oder einringelt. Gewohnheit Nummer 6. Erwarte immer Heilung, wenn du das Brot des Abendmahls isst. Erwarte immer Heilung, wenn du das Brot des Abendmahls isst. Und dann hätte ich eigentlich noch einen Abschluss gehabt aus dem Psalm, der so schön ist. Und lass uns den ganz kurz anschauen. Und dann wollen wir gleich zum Abendmahl. gehen. Nächste Folie bitte. Erwarte, dass er dich ans Ziel bringt, denn deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Halleluja. Erwarte, dass er das begonnene Werk auch vollenden wird. Erwarte das. Erwarte, dass er dich ans Ziel bringt. Das ist so etwas Wunderbares. Ich habe auch da, natürlich, wenn man den Psalm 23 studiert, muss man sich immer ein bisschen mit Schafologie beschäftigen. Nicht? Das habe ich auch getan und da habe ich gelesen, dass äh, normalerweise hat, hat, äh, hat so ein Hirte auch immer zwei, mindestens zwei Hunde gehabt. Ja? Zwei Hunde, äh, die immer hinter der Herde waren. Er selber war vor der Herde und die Hunde waren hinter der Herde. Das heißt, sie haben immer die, von hinten geschaut, dass die Schafe schön zusammenbleiben. Dass sie schön auf, auf dem Weg sind. Dass sie schön zusammen sind und das Ziel erreichen. Denn deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage. Oder folgen mir, sagt eine andere Übersetzung. So wie diese Hirtenhunde. So haben wir Güte und Gnade und Barmherzigkeit von Gott, die uns hält und die uns trägt und immer auf diesem Weg hält. Und immer zusammen, dass wir das Ziel erreichen, dass wir nicht am Ziel vorbeigehen. Halleluja. Ist das ja nicht herrlich? Komm, lass uns auch dem Herrn einen kräftigen Applaus geben. Er ist so wunderbar. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Schön, dass wir gemeinsam jetzt das Abendmahl auch feiern dürfen. Gerade jetzt, weil ich glaube, jetzt sollen wir mit dieser neuen Qualität ins Abendmahl hineingehen, mit diesem Glauben. Aber bevor wir das tun, möchte ich nicht versäumen, doch die Frage zu stellen, es könnte sein, dass jemand da ist, der diesen Psalm 23 so irgendwie als vielleicht ein nettes Lied oder was äh, empfindet, aber keine persönliche Beziehung dazu hat, weil du hast noch nie dein Leben Jesus gegeben. Du hast keine Beziehung zu Jesus. Du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und da möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, jetzt, dass du sagen kannst, Herr Jesus, komm in mein Herz. Nimm mein Leben in deine Hand. Denn nur dann, wenn Jesus in dein Herz und in dein Leben kommt, nur dann beginnt dieses neue Leben. Nur dann kannst du vom, vom Stress zur Heilung kommen. Nur dann kannst du von der Krankheit zur Heilung kommen. In allen Bereichen. In deiner Seele, in deinem Geist und in deinem Leib. Aber ohne Jesus, in deinem Herzen, ist nichts. Und deshalb möchte ich jetzt, und ich möchte jetzt bitten, dass es niemand ein- und ausgeht. Ich möchte, dass wir jetzt einfach hier still sind mal. Das ist eine ganz wichtige Zeit. Abendmahl und Zeit, wo wir Jesus begegnen, ist eine heilige Zeit. Leute, lasst uns das auch so sehen. Gott ist gegenwärtig. Der Herr ist hier. Oder will Menschen heute aus der Verlorenheit, aus der Verdammnis herausholen? Willst du diese Leute abhalten davon? Gibt es jemanden, der heute sagt, ich brauche Jesus? Ja, eins, zwei, drei. Einige, die sagen, ich brauche Jesus in meinem Herzen. Leg deine Hand auf dein Herz, wir haben jetzt nicht die Zeit, ich möchte euch jetzt nicht nach vorne holen weil ich glaube, dass es genügt, wenn du jetzt einfach dieses, dieses Gebet sprichst, Herr Jesus, ich brauche dich in meinem Herzen. Ich will, dass du mein ganzes Leben in deiner Hand hältst. Sage es ihm einfach so. Und ich bitte dich um Reinigung von Schuld und Sünde. Durch dein Blut. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme dich an, als meinen Erlöser. Gerade jetzt. Amen. Ich lade dich ein, nachher, nach dem Gottesdienst in diesen vip corner zu gehen, um dort noch ein paar Gespräche zu haben, vielleicht noch einmal ein Gebet. Ich weiß, einige haben schon Entscheidungen getroffen, aber es ist gut, immer wieder das festzumachen, wenn irgendwie eine Distanz zwischen uns und dem Herrn entsteht. Nämlich, Paulus sagt nämlich auch, es gibt Leute, die unwürdig zum Abendmahl gehen. Unwürdig bedeutet unrein, nicht in Ordnung mit Gott. Und auch da ist, da ist es wichtig, dass wir verstehen, das Blut Jesu reinigt uns von aller Untugend. Und wenn deine Sünde gleich blutrot ist, so wird sie doch weiß wie Schnee. Halleluja. Aber du musst es bekennen, denn in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, bekenne ihn jetzt, wenn du spürst, dass Unreinheit da ist. Dass du dich unwürdig das Abendmahl nimmst. Denn wenn du unwürdig gehst, dann setzt du damit auch diese Verheißungen außer Kraft. Denn mit Unreinheit und Sünde kann Gott dich nicht segnen. Lass dich reinigen durch das Blut Jesu. Und dann wollen wir auch zum Abendmahl gehen, in diesem Bewusstsein, dass der Leib und das Blut uns gegeben worden sind zur Reinigung von der Schuld und Sünde zur Heilung von aller Krankheit. Nehmen einen Augenblick, wo wir still werden und dem Heiligen Geist Gelegenheit geben, dass er leuchtet in unser Herz. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass es ein heiliger Moment ist. Moment, wo wir in deiner Gegenwart stehen. Und Herr, wir bitten dich, dass du unser Herz durchleuchtest. Wir wollen rein und heilig sein, wenn wir jetzt dieses Abendmahl nehmen, das ein so wichtiges Element für unser Leben ist. Du hast es uns nicht nur gegeben, damit wir daran denken, was du getan hast, sondern mit, während wir das auch im Glauben nehmen, das geschieht, was du getan hast. Danke, Herr. Gehe jetzt durch die Reihen und leuchte in unsere Herzen. Wenn Streit, wenn Unvergebenheit, wenn Unreinheit oder Lüge oder was auch immer im Herzen von jemandem ist, dann zeige es jetzt auf. Herr, wir kommen zu dir. Wir bekennen unsere Sünde. Du bist treu und gerecht. Und reinigst uns. Von aller Schuld und Unglück. Ich danke dir dafür. Halleluja. Wir werden jetzt zuerst mal hier das Brot brechen, vorbereiten. Wir werden dabei den Herrn anbeten. Uh, lass dem Geist Gottes Raum, dass er in deinem, in deinem Inneren wirklich auch jetzt leuchten kann. Das ist wirklich. Wisst ihr, Paulus sagt, deshalb, weil unwürdig das Abendmahl genommen worden sind, deshalb sind Leute krank und schwach und sind schon gestorben. frühzeitig. Das, Blut, das ist nicht notwendig, sagt er hier. Es ist nicht notwendig. Das Blut Jesu reinigt von aller Schuld.
1: I'm Du bist mein Stöckchen und mein Stamm, und wenn ich im wenigsten Tag, fühl dich kein Come. der mich Weg zu frisch. Ich komme, ich komme, und ich spiele.
0: Was für eine wunderbare Einladung. An seinen Tisch zu kommen. So wie es im Psalm 23 steht. Er deckt einen Tisch. Sogar im Angesicht unserer Feinde. Halleluja. Und er salbt unser Haupt. Mit dem Öl. Der Heilung und der Freude. Und er schenkt uns den Becher ein. Mit diesem wunderbaren Wein. Der Freude und der Vergebung. Symbol seines Blutes. Was für eine Einladung. Du bist eingeladen. Komm. Komm mit einem aufrichtigen, offenen Herzen. Wir müssen nicht vollkommen sein, aber offen und aufrichtig. Komm. Und dann lädt er uns ein, den Leib des Herrn zu achten. Denn wer isst und trinkt, dass also er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Diesen Leib, dieses Brot, das ein Symbol des Leibes ist, wollen wir beachten. Wir wollen daran denken, ja, so wie das Blut, wie der Becher, ein Symbol des Blutes ist das vergossen worden. ist, ist dieses Brot das Symbol für den zerschlagenen Leib für unsere Krankheiten. Ja, er hat unsere Krankheit getragen. Du kannst geheilt sein heute, jetzt, während wir dieses Abendmahl feiern. Bevor wir jetzt das Abendmahl nehmen, werden wir doch unseren Glauben miteinander proklamieren. Und wir tun das von ganzem Herzen und tun das von ganzem Herzen und mit voller Kraft, dass die sichtbare und unsichtbare Welt weiß, wir stehen im Glauben auf dem Fundament der Apostel. aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und ich würde jetzt auch noch dazu setzen, ich glaube, an die Heilungskraft des Erlösungswerkes Jesu Christi. Lass uns das mal sagen. Ich glaube an die Heilungskraft des Erlösungswerkes Jesu Christi. Halleluja. Das ist der Glaube, den die ersten Christen praktiziert haben, den auch wir hier miteinander praktizieren wollen. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, er dankte und es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deinen Leib hast brechen lassen. Du hast ihn brechen lassen mit dieser Geißelung, mit der Dornenkrone, mit dem geschlagen werden und zermartert werden, mit den Nägeln, die durch deine, deine, deine Hände und Füße gebohrt worden sind. Durch die Lanze, die in dich hineingestochen worden ist. All das hat deinen Leib zerbrochen und zermartert. Und die Furchen dieser schrecklichen Qualen haben deinen ganzen Leib übersät. Aber sie haben unsere Krankheiten getragen. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Und heute wollen wir gemeinsam die wir hier das Abendmahl nehmen. Wir wollen dir danken, Herr, dass du das getan hast. Segne du. Segne du dieses Brot. Im Namen Jesu. Zur Heilung. Denn dafür hast du dich schlagen, martern, foltern, zerbrechen lassen. Und wenn wir dieses Brot essen, dann wird es Fleisch mit unserem Fleisch, Bein mit unserem Bein. Wenn es in uns aufgeht, so wie damals den Israeliten, dieses Lamm, das sie gegessen haben, Herr, lass es uns zur Kraft und zur Gesundheit dienen. Im Namen Jesu Christi. Oh, was kann herrlicher sein als Abendmahl, diese Gegenwart des Herrn, diese wunderbare Kraft. Und wenn du das jetzt nicht erlebst, wenn das für dich jetzt fremd ist, dann komm, dann wollen wir für dich beten. Dann wollen wir dir helfen, dass du durchdringen kannst zu dem, was eigentlich der Herr geplant hat. Er ist nicht einfach nur am Kreuz gestorben, hat nicht einfach nur gelitten und ist gegeißelt worden, damit er eine Religionsgemeinschaft gründet. Nein, damit wir ein Leben leben, voll von seiner Kraft seiner Gesundheit, mit der Heilung, äh, mit der Möglichkeit der Heilung und der Befreiung von Krankheit und der Reinigung von Schuld und Sünde, dass der Teufel kein Anrecht mehr hat auf unser Leben. Dafür hat er all das getan. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch dein Blut vergossen hast und wenn wir jetzt diesen Becher nehmen, dann ist es für uns auch genau das, was du gesagt hast, äh, als du diesen, äh, diesen Becher genommen hast nach dem Mahl und gesagt hast, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dass du so oft dir trinkst zu meinem Gedächtnis. Denn so oft er von diesem Blut Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündige den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, du wirst wiederkommen, Herr. Und wir wollen gerade, wenn wir jetzt diesen Becher trinken, daran denken, du wirst wiederkommen, um uns zu dir zu holen, weil du uns von Sünde befreit hast. Weil die Kette der Sünde, die uns auf diese Erde hinuntergezwungen und gebunden hat, weg ist, gesprengt ist. Deshalb werden wir fliegen, wenn du kommst und rufst. Deshalb werden wir zu dir kommen, wenn unser Name erschallt durch den Erzengel. Halleluja, Halleluja. Herr, was für ein herrlicher Tag. Danke, Herr, für dieses Blut, das du vergossen hast. Wir haben es nicht verdient, Herr, wir, wir haben es nicht verdient, denn wir haben nicht nach dir gefragt, sondern du hast uns gesucht und du hast uns gerufen und du bist uns nachgegangen und du hast uns durch dein Blut gereinigt. Als wir noch Feinde waren, bist du für uns gestorben. Wir danken dir dafür. Herr, segne jetzt diesen Becher an jeden, der ihn nimmt. Lass uns mit Jubel dieses Symbol der Reinigung und Befreiung, der Sündenvergebung zu uns nehmen und jauchzend in den Himmel schauen, denn das ist die Grundlage unserer Zukunft. Wir danken dir dafür und segnen jetzt diesen Becher an jeden, der ihn nimmt. Und gerade noch ein Wort zu unseren Internet-Zuschauern sagen. Du kannst leider jetzt nicht hier sein und kannst leider jetzt nicht das Abendmahl mit uns teilen, worüber ich gesprochen habe. Aber ich glaube, dass jetzt gerade auch während wir hier dieses Brot gebrochen haben und das Brot genommen haben und während wir diesen Becher getrunken haben, eine Kraft da ist auch für dich. Wenn du krank bist, dort wo du bist, dann lege jetzt deine Hand auf deine kranke Stelle, auf dort, wo du schmerzt, wo du krank bist oder, wenn es mehr ist, auf, dein auf deinen Kopf. Und im Glauben, nimm das an, dass dieses Brot, das hier gebrochen worden ist im Abendmahl, das ist das Symbol des Leibes Christi, der zermatert worden ist, dass du gesund werden kannst. Du, du persönlich kannst jetzt geheilt werden. Jetzt, wenn du im Glauben zugreifst. Jetzt, wenn du sagst, ich nehme dieses Werk der Heilung in Jesus Christus an. Im Geist kannst du jetzt essen von diesem Fleisch des Lammes. Jesus ist das Lamm Gottes, das für uns geschlachtet worden ist. Und das Lamm dort in Israel, dort in, Ägy dort in Ägypten, eigentlich beim Volk Israel, das war nur ein Sinnbild, ein, ein Bild auf, ein Schattenbild auf Jesus. Und du kannst im Geist jetzt dieses das Fleisch des Lammes essen und sagen, ich nehme das in Anspruch. Und Heilung strömt durch deinen Körper. Und Gesundheit legt sich über dein Leben. Denn dafür hat Jesus es getan. Aber mehr als das möchte ich auch, wenn du es brauchst, dass du Sündenvergebung in Anspruch nimmst. Dass du sagst, Herr Jesus, reinige mich von meiner Schuld und Sünde. Danke für dein Blut, das du vergossen hast. Wenn Sünde da ist in deinem Leben, ungehorsam, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo du das in Anspruch nehmen kannst, indem du Jesus deine Sünde bekennst. Und er ist treu und gerecht. Vergib dir deine Schuld und reinig dich von aller Untugend. Nimm es in Anspruch, gerade jetzt im Glauben.